0: Вопросы истории с Андреем Светенко. Здравствуйте. 75-летие битвы на Курской дуге. Лето 1943 года. Крупнейшее событие в истории Великой Отечественной войны, да и всей Второй мировой войны. Перелом в ходе войны. Обсудим это историческое событие вместе с Алексеем Исаевым. Алексей Валерьевич, приветствую вас. Кандидат исторических наук, военный историк, автор многих большого количества книг, посвященных войне и в таком высоком, общем измерении, частных. Вот в данном случае Курская битва. С одной точки зрения, как бы... Деталь важнейшая, но деталь, но если разбираться в ней основательно, то первым делом приходит в голову, что вот в отличие от всех других сражений, оно вот особенно именно потому, что здесь как бы место встречи изменить нельзя. Готовились обе стороны несколько месяцев, возникла оперативная пауза, Затишье. Если брать немецкие мемуары, то значит, сплошь рядом они там все пишут, уцелевшие эти головорезы, что они в отпуск ездили, значит, тратили время. Mm-hmm. Почему так вот получилось, что 2 июля только значит, они начали, началось сражение, длилось до 23 августа, и все были готовы и знали место, и в этом смысле все равно все произошло там, где ожидалось, хотя... Это довольно странно.
1: Но если вы точно, то 4 июля на юге с захвата высот для артиллерийских наблюдателей началась битва. А так, да, действительно, это уникальный случай в истории войны, когда разведкой были вскрыты планы противника, то есть немцев, и их ждали. Ждали
0: в течение длительного времени. А противник, он в этом смысле, как бы, не, ему был невдомек. Он тоже понимал, наверное, что его приготовление на этом участке фронта. Ну тут, наверное, надо обрисовать. Кто, ну, достаточно не... одного взгляда на карту, чтобы понимать, что именно здесь что-то должно случиться. Не обязательно. Нет? Не обязательно... Ну, слишком глубокий выступ для наступления с Курского плацдарма. Это прорыв на Харьков и Киев ну, сразу вот надали. Вот,
1: вот куда ударят, это было неопределенно. С тем же успехом
0: могли. Но они в основании наступ... выступа должны были Но ударить. Это, это и нам ударить.
1: сейчас кажется. А так, что мешало, например, ударить по макушке выступа могли начать наступление на Донбассе. Поэтому без объективных данных разведки это выявить сложно. Я даже на лекциях своих на тему Курска предъявляю немецкую карту за несколько дней до Курской дуги. Говорю, вам задачка ли точка, дорогие участники, куда пойдут немцы. И вот если смотреть, где находились дивизии за несколько дней до Курска, то более разумным выглядит удар на Донбасс. А не атака Курского выступа. Поэтому без данных, которые имелись, когда нам попал в руки впервые за войну, довольно четко обрисованный
0: немецкий план. Но ведь укрепление эшелонированное глубокие это не то, чтобы не скроешь даже А это везде строили. Это везде, есть, везде ну, строили, это как бы значит, везде, впрок я... на всякий случай. Кстати, Макушку выступал... Удачное сравнение. Она, тоже была, она была укреплена, наверное, сильнее всего. Там. Не,
1: ну сильнее всего, пожалуй, все же были укреплены тонкодоступные участки местности. но ну, а так весь фронт закапывался в землю и, пожалуй, чем отличалась Курская дуга, это, пожалуй, укрепление в основании выступа угу. и количеством мин
0: и там еще эту вот деталь уже непосредственно перед самим наступлением немцев когда был произведен контр да, значит, нашей артиллерии очень да, активная
1: контрподготовка
0: контрподготовка то, да. артиллерийская и все равно планов немцев это не изменило потому получается что они с каким то тупым обречением все таки рвались вот именно в то место про которое было известно что там они должны пойти
1: но контрподготовка она не оказала того влияния которое показывает нам в своем фильме озеро она была удачной в паре мест Прежде всего, это в полосе 7-й гвардейской армии Шумилова, потому что там было более очевидно, где немцы начнут наступать. Переправа через реку и так называемый Михайловский плацдарм, небольшой пятачок у Белгорода. А в остальных местах немцы где-то даже не заметили этой контрподготовки. Например, Центральный фронт выбрал в качестве цели для контрподготовки артиллерию противника. С одной стороны, идея вроде бы неплохая – поразить артиллерию врага до того, как она закидает нас снарядами. Но, с другой стороны, выявить точно позиции этой артиллерии, это задача очень непростая, и с ней не сказать, чтобы справились. Поэтому контрподготовка, например, на севере Курской дуги, она не имела абсолютно никакого воздействия на немцев, даже
0: морального. А вот, Алексей, не кажется ли вам, что на немцев не произвело никакого впечатления вот то обстоятельство, что они вот так тоже взяли паузу, готовились? Манштейн потом будет объяснять причину поражения потери темпа, потому что... ну Говорить о том, что надо было наступать вот сразу после того, как они отбили Харьков. Ну, в мае, в, мае, в мае, То есть, да. после Харькова там а все вот, было распутиться. А вот была ли реальная возможность у них наступать? Ведь все вроде бы говорит за то, что все силы уже были на пределе, и им нужна была вот передышка тоже.
1: Да, это один из тех вопросов, о которых спорят историки. И э, здесь факт заключается в том, что темп накопление сил Красной армии был выше, чем у немцев. Поэтому, если сравнивать май и июль, то в мае объективная обстановка для немцев была более благоприятной. У них, да, у них бы не было никаких пантеров-фердинандов, но с точки зрения более приземленных вещей, таких как артиллерия и активные штыки пехоты, Обстановка для них более была благоприятной, и а, вот это вот стремление модуля любой ценой оттянуть начало Цитадели, оно сейчас считается ошибочно.
0: Ну вот эта операция у немцев называлась Цитадель, они к ней готовились, вы упомянули Пантеры, да, это дебют был, это танков по классификации, значит, немецкая, это Т5, да, а, Т6, э, Тигр дебютировал все-таки там под Мугой, на под Ленинградом, это было еще зимой 1942 года, но почему я это говорю, значит, все-таки за месяц, за два из ничего не появляется, так сказать, новый танковый кулак, а у них именно как-то так получилось, что крупные соединения, ну, танковые батальоны тяжелых танков, они как раз за эти два месяца оперативной паузы смогли подготовить, так получилось.
1: Они смогли подготовить батальоны «Пантер» и «Фердинандов». То есть, э, два батальона «Пантер», включая управление, 200 машин, mm-hmm. и два батальона истребителей э, танков «Фердинанд», это 90 машин. И действительно, они были готовы в последние недели перед э, операцией. А, например, тигриные батальоны и тигриные роты в ССовских соединениях, они уже удалось, были, Они уже были. Они уже участвовали в бою. Тот же пятьсот третий батальон. Он еще он к Сталинграду, вот к Сталинграду он не успел деблокированию, ну, да, а вот в тут... начале сорок го года вовсю участвовал в бою уже, У них
0: насыщенность на уровне там, роты батальона была больше, поэтому тут сравнивать надо не по названиям. Это штаты, да, это, да, штаты. Это, тем более штаты...
1: при это не батальон, а Тайланд. Да.
0: Вот. Но у нас в этот момент уже формировали, были сформированы танковые армии.
1: Это... Ну, строго говоря, танковые армии в Германии появились в октябре сорок первого года, когда в танковой армии переименовали танковую группу Гудыриана а в январе 1942-го переименовали в танковой армии, соответственно, третью и четвертую танковую группу, потом еще и клей за ним последовал, но это было название не должно вводить в заблуждение эквивалент германской танковой армии, у нас был бы танковый фронт. У нас такого не практиковали, хотя некоторые фронты можно было назвать танковыми фронтами. Наша танковая армия – это примерно эквивалент немецкого танкового корпуса по своей организационной структуре, возможностям. Ну, это просто такая вот, как бы, терминологическая разница. Ну да, так, чтобы разница. не
0: смущало вот, в разговоре о битве танковой под Прохоровкой, что с нашей стороны армии, армия, армия да, а там корпус. Да, по численности они были сопоставимы. Сопоставимы. Прохоровка – это как раз вот днями годовщины 75-летия, наверное, для многих это именно этим сражением Курская дуга и запомнилось, но само по себе вот это встречная танковая сотен машин столкновения, оно, наверное, да. все-таки никем не было заложено в программу действий, это, это была случайность.
1: Да, это был парадокс, причем первый парадокс заключался в том, что немцы заранее планировали, что они именно примерно в этих местах встретят э, советские танковые резервы и их перебьют. Но на утро 12 июля они считали, что все тан- танковые резервы Красной Армии уже против них в бой введены. И вот этот вот план, который готовился еще весной, он уже не актуален. И тут внезапно на них выкатывается целая танковая армия.
0: Это Ротмистрова. Да, да,
1: танковая армия Ротмистрова. И вот парадокс заключался как раз в том, что с одной стороны готовились в этом месте встретить Советский резерв, с другой стороны... Конкретную дату уже не собирались. И встречное танковое сражение, это сейчас все же не подтверждается. Это такая версия, которая имела место в советский период о том, что было именно встречное сражение. Сейчас документы точно свидетельствуют о том, что стороны немцев это была оборона. На всякий случай они заняли оборону. На Именно пропорском...
0: на танкоопасном направлении, которые вот... Не, ну,
1: про, они не, его как то не выделяли. Это просто а... была оборона на всякий случай. Если бы их сосед, Липштандарта тут он коп, мертвая голова, продвинулся в излучении псела, Лейпштандарт бы пошел наступать. А так он просто сидел и ждал, когда ему, что называется, прикроют фланг. В излучении псила и, естественно, общее правило, которое и в Вермахте, и в Красной Армии было, если остановился, окапывайся. Вот остановились, окапывались.
0: И тогда вот становится, наверное, более понятным та сложная ситуация, в которую попал генерал Ротмистров, потому что потом при- приехала комиссия, вроде как его наказывает, да? То ли да, комиссия Малинкова, Малинкова, да, вот да это... было разбирательсками А в результате пришли к выводу, что надо наградить. Вот давайте
1: Ну, как сказать, я не могу сказать, что прям вот наградить, потому что наградить-то, в общем, Нет, была... Да, это... ситуация была такова, что за 10 часов свежая танковая армия с иголочки что называется, укомплектованная нашим героическим тылом, была половинена. Это, естественно, восторга не вызвало нигде, включая Кремль. И... Отсюда
0: и комиссия из Кремля. Да, да,
1: комиссия приехала из Москвы в главе с Маленковым, причем это не первый раз приезжала комиссия, раньше посылали Мехлиса, но Мехлис, он имел привычку всех направо-налево под суд отдавать под трибунал, под расстрел, так кем воевать будет. Поэтому отправляли более спокойного, выдержанного человека Маленкова, он и под Сталинград ездил в 1942 году осенью, вот была под Прохоров, то есть это не единственная его комиссия, и комиссия, Крым он разбирал, так что то, что случилось под Прохоровкой, стало поводом для разбирательства. И по итогам человек, который нес ответственность как принимающий решение за этот контрудар Василевский, он был отправлен на Донбасс, а Жуков буквально следующим днем утром 13 июля, направляется на Воронежский фронт чтобы ознакомиться с ситуацией. Ну и в дальнейшем Жуков стал представителем Ставки, который координировал действия фронтов на контрнаступление румянцев.
0: Алексей, вот вы сказали по результатам, по итогам. А как бы вы сформулировали вот кратко вот итоги этого вот спонтанного сражения? Ну оно
1: не спонтанное, оно как раз готовилось в течение нескольких дней, но по состоянию на 12 июля. Обстановка уже не благоприятствовала этого контрудара. То есть, то, что задумал Ватутин, и то, что реализовывалось на практике, оно было все же, ну, не небо и земля, оно сильно отличалось, и требовалось либо радикально перекроить весь план контрудара. Я бы так сказал, что шансы 5-й гвардейской танковой армии нанести немцам решительное поражение, да, они были, но для этого надо было ее вводить для контрудара на другом направлении и против... 48-го корпуса немецкого, а не против эсэсовцев. Да. Но, так сказать, ввиду прорыва фактически на всю глубину Рубежа Воронежского фронта нужно были какие-то срочные меры и решили, что этими срочными мерами являются действие
0: армии ну, Рожмистр... так сколько немцы потеряли там танков-то? Потому что есть такие оценки, что чуть ли не там единицы, два, три, четыре, они просто утащили ну, и их, можно забрать. Вот
1: сейчас наука может ответить так, что донесение за 12 июля с потерями немцев его в природе не существует, его просто нет. Нигде оно не найдено. Поэтому можно вычислять эти потери путём так сказать, да, то, так, сказать, вычитая игры. состояние на разные дни. Вот за какие-то другие дни оно есть. Вот конкретно за Прохоровку его в природе не существует. Вот донесение, на котором машинка напечатана, что столько-то потеряли людей, столько-то техники. Поэтому всегда имеет место экстраполяция. Точное донесение имеется по потерям 5 гвардейской танковарды.
0: Чёткий... продолжим разговор через пару минут. Напоминаю, у нас в гостях военный историк Алексей Вопросы истории. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы вновь в студии Вести FM. Микрофон Андрей Светенко. мой гость сегодня Алексей Валерий Саиф, известный военной историк, кандидат исторических наук. Мы вспоминаем. Битву на Курской дуге, 75-летие, который отмечается летом этого года. Так вот, лето, жаркое, 43-го года, место встречи изменить нельзя – Готовились, обороны глубоко эшелонированы, немцы со своими планами как бы, с упертостью, непонятной задним числом в некоторой степени, значит, именно продвигаются туда, где их ждут. И вот кульминация первой фазы э, сражения наступательной для противника, это битва под Прохоровкой.
1: Так Но... Кульминация все же ее сделала послевоенная историография, когда Ротмистр стал главным маршалом бронетанковых войск. И, естественно, каждый военачальник, который выдвигался на определенную высокую должность, он сражения, в которых он участвовал, как человека, чисто по человеческой качеству, он считал их самыми важными. То есть, так же, как и при незабвенном Леониде Льиче, ну, да. у нас огромное значение малая приобрела земля. малая земля. При всем уважительном отношении к этой операции, я скажу так, что кульминацией... Сражение прохоровка может быть с большой натяжкой ввиду того, что до этого были такие ключевые события, как оборона Черкасского, Белгородский волнолом в первые дни сражения, сражение в Соборовском поле на Северном фасе, ПНРИ на Северном фасе. И вот эти все события, и в том числе, кстати говоря, события 12 июля 1943 года, контрудар. Корпусов Кравченко и Буркова в полосе соседней там, 6-й гвардейской 1-й танковой армии, они сыграли большую роль, чем Прохоровка, потому что Прохоровки ждали решительного результата, ударили, немцы побежали, посыпались, побежали, посыпались, не получилось». Ну, это означает, что на судьбу сражения повлияли другие... То есть, события. если
0: насколько, насколько я не ошибаюсь, значит, говорить надо больше о Рокоссовском и со стороны немцев о Клюге, да?
1: Не совсем так. Все же Ватутин, его Воронежский фронт, против него пришлось больше сил. Больше, больше сил удара досталось ему. Полторы тысячи танков достались ему. Тысяча
0: рокосовских. Вот, ну не, будем говорить, недоброжелатели они извели, что у него, благодаря, так сказать, связям, они же он же был в свойстве с Василевским, да, они были женаты. Да, Нет, в- он мест... как
1: бы как раз Ватутину, вот Ватутину ему Нет. досталось всего меньше.
0: А, вот есть точка зрения, что наоборот ему досталось всего больше, по сравнению, даже Нет, с то, если даже вот читать приказы,
1: как Ватутин вел, он там отдельные полки Там двигал, еще что-то, а Рокосовский оперировался там сразу артиллерийскими бригадами, например, туда-сюда двигал. И у у Рокосовского сил было банально больше. И ситуация у него была более в целом благоприятная для отражения удара, поэтому он справился лучше. При этом надо сказать, что если у Ватутина все началось с Черкасского, то есть очень прочная оборона 67-й гвардейской стрелковой дивизии Баксова, который встал стеной и встал стеной перед толпой в 300 танков дивизии Великой Германии. И рядом Белгородский волнолом, дивизия Морозова, которая разорвала локтевую связь между армией с группой Кемпф и 4-й танк в армии. У Ватутина все началось с такого, я бы сказал, местами блистательного дебюта. А у Рокоссовского все началось с того, что у него 15-я стрелковая дивизия Джангала посыпалась, и в фронте образовалась брешь, которую надо было срочно затыкать. Вот Первый день операции на северном фасе. Это прорыв 15-й сроковой дивизии. Дивизия худшая по боевой подготовке. Потом говорили, чем мы ее туда поставили. Но это уже были, как говорится, разговоры на лестнице. Фактом было то, что была брешь ее надо было затыкать.
0: Алексей, а немножко в вот это... Не то чтобы о другом, а есть... Всегда интересны какие-то неожиданные детали, малоизвестные. Радиоуправляемые минные поля, какие-то роботы-танкетки у немцев с нашей стороны тоже. Вот это вот какие-то инновационные вещи. Ну да, да? Да, то есть это, это, этим битва тоже характерна. Эта битва
1: была характерна, но вот это, вот, что называется, высокотехнологичное разминирование роботами-танкетками было предотвращено советское Артиллерии. Поскольку очень мощный огонь артиллерии, прикрывавший минные поля, по существу воспретил работу саперов немецких, в том числе и с помощью вот этих роботов-танкеток, и там проблема была в том, что они не обозначили пробитые собой прорывы, и немецкий Фердинанд поехали и стали подрываться, поэтому вот эти вот высокие технологии, они немцам, прям, скажем, не помогли. Хотя это была там, идея интересная, но идея она не была для Курска дебютной. Вот эти вот танкетки, роботы-танкетки, они использовались еще в штурме Севастополя в июне 1942 в июле года. 42-го, Поэтому да. дебют состоялся их раньше. Под Курском это был такой, как попытка закрепить. Пройдены не слишком удачно.
0: Вот второй танковый корпус СС, Хаусер, да, ему да. командовал, куда, откуда, где он, в составе каких войск он там присутствовал и куда он. Судя по описанию некоторых немецких генералов, он куда-то делся, пропал. А советское командование этого якобы сразу не заметило. Заметило только спустя несколько дней. И начало докладывать, что разгромлены эти силы. Ну,
1: Это, естественно, было большое преувеличение. Реально второй танковый корпус СС после Прохоровки, потому что противником Ротмистрова на Прохоровском поле, была дивизия из корпуса Хаусера. Корпус вывели действительно из боя, и куда его отправили? На Донбасс, поскольку там была вскрыта подготовка советского наступления, которое действительно началось тоже примерно на днях 75 лет назад, 17 июля 1943 года. Начался прорыв фронта, и, собственное, кровопускание эсэсовцев на оно превосходило таковое на Прохоровке. Количество людей и техник, которые они угробили на МИУСе, оно так раза в полтора, в два превосходит результат Прохоров.
0: А вот эта вот версия, ну, усиленно распространяющаяся о том, что вот битва на Курской дуги, единственный на тот момент первый случай, когда Гитлер приказал снять войска с Восточного фронта, перебросить их на Западный, а причина – начала высадки союзников наших, англо-американцев в Сицилии. Ну, а, то, что ну, в, Сици... в Сицилии что-то было, это не В Сицилии да?
1: высадка состоялась 10 июля. То есть, на самом деле, за два дня до Прохоровки, и что называется, если реагировать, то реагировать надо было раньше. И реагировали как раз на события 12 июля, и события это не, не сражение на Прохоровском поле, и даже неудачный не контрудар корпуса Буркова в й гвардейской армии, а переход наступления наступление Западного Брянского фронтов, начало операции Кутузов, днем. 12 июля 1943 года началась советская операция «Кутузов», которая заставила немцев демонтировать свою ударную группировку на северном фасе «Дуги». Растаскивать ее на боевые группы и затыкать бреши, которые образовались уже в первый день.
0: Вот почему, я не знаю, так сказать, вот такая очевидная вещь. Вы сейчас рассказываете. И она понятно, что для того, чтобы купировать удар в определенном месте, где он подготовлен. Мы об этом вот тоже поговорили, эту картину нарисовали. Надо что-то активное предпринимать на других участках фронта, действительно разрывая оборону противника. И к Северу от Курской дуги, и к югу в Донбассе. Да, да. И это все тоже происходит. Происходит. Но почему об этом раньше и, во всяком случае, как-то вот это не устоявшаяся точка зрения? Почему так не формулировали раньше эту ну,
1: здесь несколько факторов. Ну, один фактор, я уже говорил, что Ротмистров, как главный маршал бронетанковых войск, стремился выдвинуть на первый план свои действия, независимо от их реального эффекта. Еще один был момент, что сражение на Миусе оно было такое забытым забытым сражением, забытой битвой. Тогда именно из-за переброски немецких крупных резервов развить наступление не удалось, и это сражение, его забыли, и помнили только удачный прорыв августа, когда повторение удар на те же направлениях немецкий фронт сыпется, и немцы бегут на запад.
0: Но вот наступательная фаза для нас именно на Курской дуге, все таки мы о ней тоже говорим, она наступила какого числа? 12 июля. То есть, 12 уже...
1: июля перешли в наступление Западные Брянские фронты. Соответственно, Брянский фронт бил по макушке Орловской дуги. Западный фронт атаковал Северный фаз Орловской дуги. и По сути, для немцев сложилась обстановка, что их могут окружить в Орловской дуге, и у них будет котел на несколько сотен тысяч человек. Поэтому все планы наступления... Плени сразу же были свернуты и про них забыли как раз в Италии в эти дни на Сицилии. Обстановка была более-менее спокойной. Да, То есть они подтянули к плаздармам союзников резерва. Там дивизия Герман Гелинг подтянули, там отрисовано. вообще там э, восстанавливали дивизии после Сталинграда, и у немцев в Италии уже было что использовать. И в принципе острой необходимости что-то снимать, она отсутствовала. А потом, когда они приняли решение, давайте эвакуируемся, это они прошло без сучка, без задоринки в августе.
0: Ну и учитывая сложность переброски, транспорт, все-таки тысячи километров, это было Да, поэтому это просто не связанные театры военных
1: да. действий и. Опять же, если уж на то пошло, то резервом, который растаскивался на оккупирование обстановки в Италии, были Балканы. Потому что немцы И ждали... Там
0: тоже можно было резервы какие-то да. взять. Да.
1: да, там было причем группа в... Е, группа Ф, это... Да, раза в два больше войск. У-у-у. Потому что немцы ждали атаки. Они ждали или атакуют Балканы, или атакуют Италию. Атаковали Италию. Соответственно, с Балкан можно, так сказать, на короткое плече таскать дивизии только в...
0: Хорошо, сделаем очередную паузу в нашем разговоре. Напоминаю у нас в гостях историк Алексей Исаев Вопросы истории. Мы вновь в студии Вести ФМ, у микрофона Андрей Светенко. Рядом со мной наш гость и военный историк Алексей Исаев. Мы рассказываем о Курской дуге, о битве на Курской дуге, 75-летие которой отмечается в эти дни. Битва продолжалась полтора месяца. В середине июля наметился перелом, она из оборонительной для нас стала наступательной. У немцев сил объективно уже, так сказать, на то, чтобы наступать даже на то в таком ограниченном участке фронта э, не было. Такой момент, насколько э, в этом смысле они сами любили вспоминать об этом как о большом достижении, действие авиации штурмовой, дневной, э, помогало и, и, им держать фронт и бороться, и нейтрализовывать наши танки, я говорю, если уж конкретизировать об этом знаменитом ассе немецком э, Рудель, да, который был назначен Гитлером даже на такую должность инспектор дневной штурмовой авиации, и якобы это участки же... фронта, да, они целые... это тоже
1: несколько позже было. Да. Реально вот эти вот отрядики маленькие, эскадрильи заточенные против танков, с ракетами
0: там не, не например, с ракетами, нет.
1: это были снаряд, пушки, снаряд, пушки, пушки пушечные самолеты были Хеншель 129 и У87Ж. Так вот, их было очень мало и доля их в потерях танков небольшая. Но тем не менее удары с воздуха они сдерживали продвижение советских танков ударами по тылам, по небронированной технике. По мотопехоте, и даже, например, в отчете Третьей гвардейской танковой армии Рыбалка по наступлению в операции Кутузов говорилось о том, что по одному из эпизодов говорил, что половина убитых от действий авиации противник, и авиация могла сдерживать. Она могла сдержать. И такой самый известный ходольный случай это как раз таки Первые дни операции Кутузов и наступление первого гвардейского танкового корпуса Панова. Брянский фронт. Вот по макушке Орловской дуги удар в направлении Орла. И вот этот корпус ⁇ это прецедент наиболее известный, когда его там на сутки сдержали только ударами с воздуха. Это вот, да, это было, это использовалось, поскольку завоевать господство в воздухе удалось уже же позже, когда у нас говорят, что...
0: Вот, это мой, вы опередили мой вопрос, потому что ну, воздушной армии, кажется, что уже к лету 43-го тут перелом в, в войне в небе произошел и немцы, так сказать, либо охотились отдельно взятыми эскадрильями, там, мессершмиттов, там, люди типа Эриха Хартмана, там, какие-то баснословные цифры сбитых советских самолетов, вот, а так-то доминировала уже Красная армия.
1: Это не совсем ВДС, так. Да. Нет? Как раз-таки м-м, сила немцев она была в тот момент совсем не в там, каких-то асах единичных, которые сколько там набирали себе м-м, полосочек на келе, а использование оперативной авиации маневрирование между различными участками. Организационная структура у немцев она была более совершенной, позволяла массировать авиацию. И проблема именно лета 1943 года была определенная пассивность советской ВВС, которые патрулировали.
0: Баражировали. Да, да баражировали. Висели, да,
1: висели в воздухе, как бы пехота, Под... с одной стороны, видела... Поднимая
0: моральный дух, да, собственно. Да, то есть, это видели, это... вроде бы свои, да, что называют, да.
1: сталинские соколы есть, но... Вот эти отряды баражирующие, даже там если это там, четверка, восьмерка, можно было прилететь толпой в несколько десятков самолетов, подавить их сопротивление и нанести удар по пехоте, ударной авиации. Поэтому именно на Курской дуге вот эта вот пассивная тактика она показала свою, ну не то что несостоятельность, но свои явные слабые стороны. Поэтому, несмотря на огромную роль, которую авиация стала играть в сражениях, то есть советская авиация, она к тому моменту, что называется, встала с колен и активно использовалась на самых разных направлениях. И в обороне, и в наступлении. Но, тем не менее, серьезные недостатки в первую очередь пассивность действий, они сказывалось негативно сказывалось на их результатах, и то, что немцы могли использовать ударную авиацию для прокладывания дороги своей пехоте, или для сдерживания тех же вот танковых соединений того же там корпуса Панова во перводнику Тузова.
0: Алексей, вот немцы, особенно немецкие генералы, они задним числом, те, кто смог написать потом воспоминания, они... Каждый раз во всем обвиняли Гитлера в очередном поражении, там, начиная от этого состояния вот в июле сорок первого года, так сказать, утраты темпа потом битвы под Москвой, под Сталинградом, то уж особенно, что вовремя не было приказ об отступлении здесь, что-то вот по отношению... Здесь Это... вот как
1: раз есть прекрасный пример о том, что германские генералы сами себе копали могилу Манштейн. План операции на южном фасе Курской дуги. Ему дали очень мощную танковую группировку. Что сделал с ней Эрих фон Манштейн? Он выстроил ее в одну линию, плечом к плечу, без резервов. Он вообще не заложил никаких резервов нигде. Не в эсэсовском корпусе, не в 48-м корпусе, где была Великая Германия и 200 пантер.
0: Это Кемф, да? Нет, нет. Это... Кемф
1: это армейская группа. К uh-huh. 48-м корпусом командовал Кнобельсдорф. А, да. Нигде не было заложено резервов, ни одной дивизии не было, не задействованы вот в этом... Удари плечом к плечу. А зачем
0: Хотя... вы объясняете такую детскую особенно... ошибку? Это
1: не, это не детская, это системная ошибка Манштейна. Он раз за разом ее повторял и в декабре 1941 года под Севастополем, и в июне 1942 года под Севастополем, и в июле 1943 года на Курске. Другой вопрос, что под Севастополем это с трудом на пролезало, а под Курском пролезать перестало, потому что Произошла такое такая ситуация, что застревает Великое Германия перед Черкаским перед гвардейцами Баксова. Сосед продвигается успешнее, а резерва, чтобы развить успех и обойти тоже Черкасской нету. Михайловский плацдарм. Артиллерия, контрподготовка и действием устроит избиение 6-й танковой дивизии немецкой, заставляет ее эвакуировать. Этот плацдарм. Ее не знают, что с ней делать, Вовремя ее не используют для развития успеха эсэсовцев. И, по сути, план начал сыпаться с первых дней. Кто в этом виноват? Манштейну стоит поискать виновника в зеркале. Разумеется, виновник номер один, виновник, опять же, в кавычках, это Красная Армия.
0: Ну, понятно. Да, а
1: второй виновник – это человек, который отражался у Эрихова Манштейна в зеркале. Его Гитлер не заставлял наступать без резервов.
0: Ну хорошо, а вот все-таки последние недели, ну и строго говоря, начиная с середины июля и до 20-х чисел августа, немцы вели уже оборонительные бои, держались и мысли отходить и какую-то новую линию обороны занимать, я не знаю, там в районе Конотопа там, или, или не, вообще ну, отходиться к да. Днепру, да. Это, это все было, то есть арьергардные какие-то бои, основные части уже отходили, они все равно в мешок попали-то под Конотопом. Не, но это,
1: это как бы тактического значения мешок. Реально план окружить и разгромить Орловскую дугу, он все же не реализовался. Был план ударами с севера с юга срезать Орловский выступ, окружить германские девятую и 2-й танк в армии, несколько сотен тысяч человек устроить немцам большой котел и образовать гигантскую брешь во фронте. Вот этот план не реализовался. Его стремились выполнить, но все же в условиях лета, опять же, в том же, то, что господство в воздухе не было завоевано, и целый ряд других факторов. А
0: лето в данном случае в, в чем ну, активность да? авиации. Вот mm-hmm. опять же,
1: возьмем тот же корпус Пано, как он назывался в ноябре 1942 года? Это был 26-й танковый корпус, участвовавший в операции Уран. Вот он несся по донским степям. По – снегоп... по Под с... снегопадом, по снегу, да. да. И да. никакие штуки и хеншели ему не мешали. – тацинская
0: а он... да, или какого-то? Не, – Нет,
1: тацинская это другой корпус Баданова. – А, Баданова. – Это 25-й корпус, а это 26-й. И он доехал до Калача, что называется, будучи нетронутым авиацией. А тут на второй день его начали утюжить так, что мало не показалось никому. И говорили о том, что мы людей там по лесам собираем, потому что люди местами даже как бы деморализованы от того, что по ним как начали выкатывать сотни вылетов в день. Это было, в общем, прямо скажем, неприятно. Я думаю, что никто бы не позавидовал этим налетам, и хотя можно было там уходить в леса, уходить под защиту листвы, но тем не менее.
0: Алексей, ну вот последние две минуты разговора, все-таки вот общая оценка, в чем отличие, уникальности Курской битвы, мы с этого начали, и так, что вы уже в плане итога, но может быть вот это вот по настроению человека на войне, военного, что с одной стороны мы еще, так сказать, понимаем, что на нас будут наступать, но уже Готовы не просто стоять на смерти, а готовы выдержать удар и нанести контрудар ответный. То есть это уже вот не
1: планы были планы. Но если говорить о том, что вот как Курскую битву обрисовать, это наше лето. Вот до этого Лето Ну, понятно, с 1941 и нашего. Это очень не наше. Очень да. не наше, да. А вот лето 43-го это наше лето. И Курская битва это наше лето, когда мы летом. Мало того, что успешно оборонялись, мы еще успешно наступали. И наступали в куда больших масштабах, чем там, добивались успехов вот частных там, под погорелым городищем в августе 1942 года. И вот эти вот успехи. И бегство немцев к Днепру Они, конечно, здорово вдохновили
0: Ну и поэтому недаром Считается Курская битва Завершением коренного перелома В ходе Великой Отечественной войны Потому что отныне Вся стратегическая инициатива Уже была в наших руках И мы диктовали, так сказать Где, когда будет да, место где, встречи Очередное угодно. сражение Которое закончится победой Красной Армии Большое спасибо У нас в гостях был военный историк Алексей Исаев Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте вести ФМ. Вопросы истории.